olha, eu não sou uma pessoa particularmente corajosa. Eu voei em cima do cara e peguei o gato. Era um filhotinho, preto e branco. Era o Fonseca. Eu tive uma gatinha, a pretinha. Pouco depois que eu olhei para ela e levei ela para casa, se isso não tivesse acontecido, ela teria morrido atropelada. Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera e, por que não, na gatosfera, Cora Roney. E aí, Corinha, tudo bem com você? Semana boa? Boa semana, gatos muito felizes, ganharam atum... Quem na paz. <risos> Ô, Corinha, quando você fala em atum, que os gatos ganharam atum, eu fico com uma inveja, porque eu adoro atum. Então, se eles passaram a semana inteira comendo atum, eu tô achando que eu vou me mudar pra sua casa, Corinha. Olha, você não vai ter muita chance, sabe por quê? Eu amo atum. E desde que eu descobri que como os gatos amam atum, ou seja, acho que desde que eu comecei a ter gatos, eu nunca mais consegui fazer um sanduíche de atum para mim ou uma salada, porque eles vêm todos em cima. Então, eu tenho que comer a coada, sabe como é? Quando você está comendo alguma coisa em que o bicho está interessado. Sei bem. Então, eu tenho que me esconder num canto, me trancar num canto para comer. Eu tenho que fugir dos meus próprios gatos. Olha que absurdo isso. Então, o resultado, nunca mais comi nada de atum aqui em Para, casa. Para, Corinha, não me diga isso. Então, a gente vai ter que mudar isso agora. Eu acho que eu vou pegar um avião aqui em São Paulo. Vou pegar uma ponte aérea, vou direto para o Rio. Vou parar na sua casa e você vai fazer, tipo, sei lá, vamos fazer, inventar o nome de um prato, uma atunzada para gente, se é que isso existe. Você não terá paz, <risos> nem eu. Porque eles chegaram à conclusão que atum é deles. Então... Eu não consigo pôr limites neles na hora que eu tô comendo atum, sabe como é? Eles vêm todos pra cima. Entendi. Né? Será que é negócio de uma refeição em paz? Não existe com atum. É, eu também não conheço, Corinha, porque enquanto você tem... São oito, né? São oito gatos São atualmente? São nesse momento. São sete gatos. Enquanto você tem sete gatos, eu tenho um cachorro que vale por dez e que também toda a refeição ele me pede absolutamente tudo que eu estiver comendo. Se eu estiver comendo pedra, ele vai pedir a pedra, entendeu? <risos> Sei como é que é. <risos> Sabe bem, né? Sei. Pois é isso. Olha, no programa de hoje, a gente vai falar sobre a vida dos gatos de rua. E o integrante da família Gato que vai nos ajudar nessa missão é o Fonseca. Ele foi salvo pela Cora numa situação limite e é definido por ela como um lord inglês, paciente, silencioso e discreto. Reza a lenda que ele é filho de um pato com uma cutia. Isso mesmo. Ele ama seus companheiros da família Gato e só não topa muito com a Matilda. É isso mesmo, Corinha? Conta aí tudo pra gente. O Fonseca tem uma história atribulada. Encontrei o Fonseca no Campo de Santana. O Campo de Santana é um parque muito bonito aqui no Rio de Janeiro, que foi desenhado pelo Glaziu, que era um grande jardineiro francês, um burle marx da época, tem grutas, tem passeios. É, é lindo, porém está inteiramente deteriorado. E o Campo de Santana virou meio que um campo de abandono de animais. O Campo de Santana tinha cutias e tinha patos, originariamente como animais locais. Eu imagino que tenham sido postos ali para enfeitar. Né? É meio esquisita essa ideia do animal enfeitando, mas, enfim, eram os bichos de lá. E as pessoas começaram a abandonar muitos gatos lá em algum momento. E o Campo de Santana virou um lugar de abandono de gatos. E, desde sempre, ele tem uma colônia enorme de gatos, o que não teria problema, porque ele é um campo grande. Porém, como ele está muito deteriorado, ele está muito deteriorado em termos de segurança. Quantidade de assaltos que tem lá enorme e 
a quantidade de gente drogada que frequenta aquele lugar também. É um lugar perigoso. Mas eu fui passear lá um dia, inocentemente, porque eu pensei, ah, tanto tempo que eu não vou ao Campo de Santana, e sabe, dia claro, você acha, deve estar tranquilo. Cheguei lá, de fato, tudo ok, pessoas passando para cá e para lá, porém, quando eu cheguei perto de um lago, tinha um cara jogando um filhote dentro d'água, querendo afogar. Meu Deus. E, olha, eu não sou uma pessoa particularmente corajosa, sabe, assim, valente fisicamente, mas eu fiquei tão revoltada com aquilo que eu voei em cima do cara e peguei o gato. Era um filhotinho, preto e branco. Era o Fonseca. E ele ganhou o nome imediatamente porque ali foi proclamada a república. Naquele campo, pelo, pelo Deodoro da Fonseca. Sim. Então, ele poderia chamar Deodoro, ele poderia se chamar Fonseca, ou ele poderia se chamar Santana, que é o nome do campo. Ou Marechal. Marechal também. Marechal eu pensava um pouco menos, mas, mas assim, esses três nomes eu fiquei bem na dúvida. E aí Fonseca me pareceu certo, sabe? Porque ele era humilde. Era uma humildade falsa. De novo, uma propaganda enganosa. Porque, <risos> na verdade, o Fonseca é o próprio Lorde inglês. E aí eu consegui uma caixa de sapatos e trouxe o Fonseca para casa. Às vezes, eu publico uns pensamentos dos gatos, sabe? Coisas que eu imagino que eles pensariam. Eu posto uma foto... E posto um textozinho que eu escrevi sobre o... Aquele como se o gato estivesse pensando. E o do Fonseca é muito divertido. É, e eu escrevi um textozinho, um pensamento do, do Fonseca, contando essa situação. Então eu vou ler esse pensamentozinho do, que eu escrevi pro Fonseca há algum tempo. Tá bom. Minha mãe era uma cutia e meu pai era um ganso. Ou pelo menos foi isso que me contaram. Mas eu era jovem e ingênuo e acreditava em tudo. Hoje tenho uma certa dúvida a respeito disso, embora tenha orgulho das minhas origens multiétnicas. O jardim não era um lugar seguro. Ele abrigava muita gente má. Um dia, um gigante tentou me afogar no lago. Não me lembro do que aconteceu depois. Quando dei por mim, estava fechado num lugar estreito e escuro que sacolejava. Achei que tinha sido abduzido por extraterrestres. Mas quando a nave, enfim, se abriu, eu estava aqui em casa. Alguém a meu lado disse qualquer coisa como caixa de sapato. E eu imagino que este era o nome da nave. Mas como nada é simples na minha história, a nave desapareceu logo em seguida e nunca mais foi vista por aqui. Às vezes eu sonho com o jardim, mas são sonhos ruins que acabam virando pesadelos. Você sabe que quando eu li esse, esse texto, né? como você bem explicou, você escreve como se fosse o gato falando... Eu comecei a imaginar exatamente tudo que aconteceu, porque parece um roteiro de, de filme, digamos assim. Porque você... Mas é verdade, eu comecei... É como se tivesse uma pessoa realmente me contando e eu comecei a imaginar toda a situação. E aí eu fiquei com uma dúvida, Corinha, se você, é, na hora que você viu a pessoa é, afogando... Essa pessoa estava afogando o Fonseca? Era isso mesmo? Essa pessoa estava... Tentando jogar o Fonseca dentro d'água, o Fonseca se debatendo. Mas era um morador de rua? Era uma pessoa... Você teve a oportunidade... Não, era um, era, era um cara, ou, ou um mendigo, ou um cracudo, não sei. Mas era, era uma pessoa dessas, assim, que não batia bem da cabeça, evidentemente. E eu, evidentemente, bato menos ainda, porque eu fui peitar um camarada desses, né, você vê. Pois é, mas aí, quando você foi peitar esse camarada, você chegou a falar com ele? Você chegou a falar, ô, oh, o que, que você tá fazendo? Ou você pe simplesmente pegou o Fonseca da mão dele e saiu? Não, mandei ele largar o gato imediatamente, e parar de fazer isso, e dei uns gritos e... 
Entendi, na louca mesmo. Meus gritos atraíram uma das protetoras que, que trabalha lá no campo. E aí foi com ela que eu consegui, inclusive, uma caixa de sapato para trazer o Fonseca. Você sabe qual é a situação atual do campo de Santana? Porque como eu não estou no Rio, eu já moro fora do Rio, né? moro em São Paulo há um ano e meio, eu perdi um pouco o contato com essas, com essas coisas do cotidiano mesmo. Então, não passo mais lá com tanta frequência, eu passava com muita frequência e sabia que estava uma situação muito ruim. Continua muito ruim? Continua com muito bicho abandonado? Continua péssimo e tem, tem tido assassinatos de bichos, inclusive. Maus tratos horríveis, assassinatos. Está uma situação desesperadora mesmo. Não, isso é para poder público tinha que estar tá absolutamente presente ali, não tá, né? Isso é de muito tempo, né, Cora, não é? Muito, não, não é anos, de ontem anos e anos, décadas. Que coisa. Mas, Corinha, falando especificamente do Fonseca, conta pra gente um pouquinho da personalidade dele, por que, que ele é tão Lorde inglês assim? O Fonseca, se você olha para ele, ele é um gato impassível, ele anda muito devagar, ele não faz barulho nenhum, porque ele é peludinho, então... A pata dele é acolchoada. Então ele chega silenciosamente, ele presta muita atenção em tudo e ele parece mudo. A gente sabe que ele não é mudo porque quando ele quer, ele mia muito. Como é que eu posso ser muito expressiva de quem não sabe falar? Como quem quer transmitir tudo pelo olhar. Ele é o melhor amigo dos gatos aqui em casa. É o que mais gosta de gatos. É o gato que ama gatos. É muito curioso porque toda vez que eu tenho um gato doente, ele é um enfermeiro. Ele se preocupa que imediatamente se, tem, se o gato está doente. Quando o Tizil morreu, ele ficou inconsolável, coitado. Ele passava a madrugada na sala, miando altíssimo, chorando mesmo, sabe? Tadinho, gente. É. E ele, ele é muito engraçado, porque como ele tem esse pelo longo, é um pelo meio espetado. Então, a impressão que você tem quando o Fonseca aparece é que ele acabou de levar um susto. Porque ele tá com esse cabelo <risos> todo em pé o tempo todo. Arrepiado. Ele, ele é tão engraçadinho, sabe? E, e ele é um modelo de gato que eu acho particularmente bonitinho, que é esse modelo de gato preto com as patinhas brancas, o peitinho ele branco é e, e uma manchinha branca na, na testa, sabe? É, é, ele é encantador. E ele gosta das pessoas também e faz festa com gente de fora. Ele não é muito tímido. Ele só não suporta a Matilda. Por quê, gente? Depois que você me contou isso, eu fiquei com dor no coração. Porque a Matilda é uma das minhas favoritas, né? E, na verdade, a Matilda também me elegeu como uma das favoritas dela. Porque eu chego na sua casa, ela vem pedir carinho, ela vem se esfregar em mim. E aí, quando você falou que ele não topa com a Matilda, eu falei, ah, mas por quê, meu Deus? Porque a Matilda é um unicórnio, a Matilda não é um gato. Olha, tem o um gato que é filho de um pato com uma cutia. Pra se dar bem com um unicórnio, realmente o negócio não, não vai funcionar, né? Pois é. Mas eles brigam, Cora? Eles brigam? Eles, eles não chegam às vias de fato, mas basta ele olhar pra ela, coisa que ele faz com uma certa frequência, e ela vai-se embora rosnando. É séria, assim, a coisa entre eles. Que engraçado isso. Mas eu não imagino por quê. Não aconteceu nenhum atrito que você presenciou que pode ter deixado eles... Não, os bichos são feitos a gente. Eles têm simpatias e antipatias. É tipo, não vai com a cara. É. Entendi. E a Matilda não gosta de gatos. Ponto. É, é, é... Isso é óbvio, sabe? Acontece. Às vezes tem gatos que não gostam de gato. Tem gente que não gosta de gente, né? É verdade. 
Ela não se acha um gato, nem poderia se achar sendo como é um unicórnio. Agora, Corinha, falando de gatos de rua, né, que é o, o assunto, o tema do nosso programa, você acha que existe uma glamorização dos gatos de rua? Porque tem muita gente que tende a pensar que o gato é um animal de rua mesmo, que o lugar do gato é na rua, porque o gato gosta, ele sai, né? Tem muito gato que a gente vê que sai de casa, quando mora em casa, por exemplo, que sai de casa para passear, para caçar, e aí volta para casa. Então, tem uma coisa assim do gato ser da rua, o lugar do gato ser da rua, não tem uma glamorização assim da rua em relação ao gato? Tem e, e é inteiramente equivocada, né? As pessoas, a, a começar pela música dos saltimbancos, né? Que nós gatos já nascemos livres e tal. Mas Exatamente. Eu disse a começar, não, essa música não começa nada, essa, essa, essa glamorização da suposta liberdade do gato de rua, ela é muito antiga e ela não corresponde à realidade. Todo mundo que não tem gato acha isso bacana, porque a tendência é comparar com os cachorros sempre, né? Todo mundo compara gatos e cachorros o tempo todo. Então, o cachorro é aquele bicho que sai na coleira, que obedece ao dono, enquanto isso o gato está zanzando livre, leve e solto. E a gente está indo para o trabalho, a gente está ali na condução, a gente vê o gato livre, leve e solto e a gente acha, ó, oh, isso aqui é uma vida boa. Não é uma vida boa, coitados. Sofrem muito na rua. Pois é, até porque estão sujeitos a maus tratos, estão sujeitos né, a qualquer, a, enfim, atropelamentos, estão correndo muito mais risco. E a gente conversou, inclusive, sobre esse assunto com a Susan Yamamoto, que é uma das fundadoras da ONG Adote um Gatinho. E ela fala exatamente sobre essa glamorização que as pessoas tendem a fazer em relação aos gatos nessas condições. Vamos ouvir. <música> É curioso como ainda tem gente que pensa que gato é um animal livre ou que deve ser criado solto. Acho que as pessoas precisam ter consciência de que um gato outdoor vive em média 3 ou 4 anos, enquanto os gatos que não têm acesso à rua chegam a 15, 16, 18 anos. Nas ruas eles estão sujeitos a frio, fome, maus tratos, atropelamento, envenenamento, a doenças, inclusive doenças que podem ser transmitidas a humanos, a zoonoses. A Susan ainda falou sobre a experiência dela recolhendo gatos de rua. A gente que recolhe os animais que estão na rua normalmente pega esses bichinhos em péssimo estado. Eles vêm desnutridos, desidratados, a maioria doente, com o pelo ruim, com aquele olhar perdido. É tudo muito triste. Para encerrar, ela citou uma característica importante dos gatos que nascem nas ruas e falou também sobre medidas eficazes para evitar a superpopulação desses felinos. Alguns gatos nascem na rua, sim. Eles são filhos de outros gatos que nasceram na rua e que nunca tiveram contato com os humanos. São considerados ferais, ou seja, não viveriam felizes dentro de uma casa. Mas, no geral, os gatos são dóceis e sofrem muito quando estão abandonados. Por isso, a gente batalha muito por castração, para tentar controlar a população de felinos nas ruas, uma vez que não tem casa para todo mundo. E também por adoção, porque todo gatinho é merecedor de um sofá e de uma vida digna. Olha, eu queria agradecer muito a Susan pelo depoimento. A Susan, junto com a Juliana Bussabi, ela criou essa ONG maravilhosa, Adote um Gatinho, lá em São Paulo, em 2003. Elas têm feito um trabalho lindo, recolhem os gatos, tratam, dão os gatos para adoção. É super bonito, é um trabalho consistente, muito admirável. Eu sou fã delas duas, elas já, já escreveram um livro, inclusive, sobre essa experiência. Eu acho que o mundo precisa muito de gente como elas, sabe? Então, Susan, muito, muito obrigada pelo, pelo seu depoimento. 
É verdade, o mundo precisa cada vez mais né, de pessoas como elas. E essa questão que ela fala no último depoimento da castração mais adoção parece ser o combo perfeito para evitar situações como a que a gente acabou de falar é, do Campo de Santana, né, onde você pegou o Fonseca. Você estava falando que tá, continua muito ruim, continua com muitos animais abandonados, maltratados. Então, esse combo é muito importante. Agora, precisa ter uma interferência do poder público ali, senão isso não vai acontecer, né, Cora? O que, o que acontece, quer dizer, o que está acontecendo no Campo de Santana, por exemplo, é que você tem um grupo de protetoras denodadas e batalhadoras e teimosas, graças a quem os gatos ainda têm alguma vida e ainda têm o um mínimo de condições. Porque, pelo poder público, aquilo ali era uma tragédia ainda maior. Sim. O problema de colônias de gatos, o que a gente observa, é que não adianta você retirar os gatos todos. Os gatos do Campo de Santana já foram retirados levados para a Fazenda Modelo, para Gatil, não sei das quantas, nunca funciona, porque no dia seguinte as pessoas abandonam de novo. O gato não é um troço para ficar sendo carregado daqui para lá sem uma ajuda das pessoas e sem uma supervisão direito do que está acontecendo. Enfim, são muito territoriais também. O que, o que se deve fazer, o que hoje já está consagrado no mundo inteiro como trabalho com colônias de gatos na rua, é castrar, pegar o gato, castrar e devolver para a colônia. Porque com esse trabalho de castração de todos os animais, a colônia se mantém num tamanho manejável. É a única coisa que funciona. Exatamente. A primeira coisa, na verdade, é a castração. Porque aí você evita essa superpopulação. Se você não investir em castração... E doação na medida do possível. É exatamente isso que a Juliana e a Susan tentam fazer. De recolher os bichos, tratar deles, castrar, tentar achar donos, enfim. É aquela velha história, né, Corinha, que a gente vem falando no programa que a gente fez sobre resgate, também foi a mesma coisa. Normalmente é a gente que tem alguma iniciativa, porque se a gente ficar esperando o poder público, a gente vai ficar esperando sentado e esses animais vão ter um destino muito ruim. Em todos os temas que a gente falou até agora, quando precisa de ser feita alguma ação, quando precisa de se tomar alguma atitude, normalmente essa atitude vem da população e não do poder público, né? o que é uma pena. Na longa história dos animais abandonados no Brasil, toda a melhora que se conseguiu até hoje, todos os progressos foram feitos através da sociedade civil. Isso aí, exatamente. Agora, Corinha, é engraçado que depois de ouvir a Susan falando, e você também tocou nesse assunto logo quando a gente começou a falar sobre os gatos de rua, não tem como a gente não lembrar dessa música do Saltimbancos, né? O nome dessa música que você citou agora há pouco é História de uma Gata. E ela fala justamente de uma gata super acostumada com o bem bom do apartamento, mas que fica tentada a sair para se aventurar com outros gatos pela rua. Aí ela acaba saindo e quando ela volta, ela é barrada na portaria do prédio. Aí fica na rua direto e passa a se orgulhar disso. Mas para quem não tá lembrando, a música tem aquele refrão que é o Nós Gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres e por aí vai. E que diz muito sobre essa questão que a gente acabou de falar, né, Cora? essa glamorização, as pessoas precisam parar de pensar que o gato tem que ficar na rua. Até porque a Susan acabou de falar que esses gatos vivem de três a quatro anos em comparação aos gatos de apartamento que vivem... Sei lá, qual foi o gato que você teve que viver o mais? Quantos anos ele viveu? Eu tive gato com 20 anos. Não é regra. Pois é. Gato com 20 anos é muito longevo. Mas... Gatos com 15, 16 anos, perfeitamente normal e comum, natural. Na rua, eles morrem muito, muito jovens. Pois é, ela acabou de falar no depoimento, é de três a quatro anos. Eu não pensei que fosse tão pouco. Eu achei que eles vivessem até um pouco mais nas ruas. Olha, é muito e, pouco, e, né? e passam por problemas muito complicados. Você vê o Pessoa, de quem nós falamos no outro dia, o Pessoa é um típico gato de rua. 
A pessoa teve algum ferimento na perna, que a gente não sabe qual foi, o que, que ocasionou aquilo, pode ter sido atropelamento, pode ter sido qualquer coisa. Aquilo infeccionou e quando ele foi encontrado, ele precisou perder a perna. É, olha, eu tô me lembrando aqui, eu salvei, eu tive uma gatinha, a pretinha, que eu achei na rua também, muito provavelmente, pouco depois que eu olhei pra ela e levei ela pra casa, se isso não tivesse acontecido, ela teria morrido atropelada, porque eu encontrei com ela atravessando uma rua, ela tava atrás da roda de um ônibus que tava parado no ponto. Então, se esse ônibus, se ele desse partida, ela provavelmente seria atropelada. E eu vi um pontinho preto, assim, eu falei, ué, o que, que é aquilo? Mas ele tava se mexendo, eu, o que, que é aquilo? Quando eu vi, era pretinha. E aí, eu falei, bom, não, não vou ver uma gatinha que presta a ser atropelada, eu não vou levar pra casa, né? Levei pra casa, dei lá alguma coisa pra ela comer e tudo, aí levei no veterinário e tudo, e fiquei com a pretinha, claro, porque eu sou como Corahona, eu não acho um bicho e passo ele adiante, eu fico com ele. Então, a pretinha ficou comigo muitos anos, depois eu levei, meu pai tinha uma casa em Taipava, na região serrana do Rio, e aí eu levei ela pra lá, e ela ficou um tempão lá, e morreu de morte morrida, como se diz. Mas teve uma vida super feliz. Olha, a Frida Gato aqui de casa ia ter um destino muito ruim. A Frida Gato era outro gatinho de rua. E era um filhote muito pequeno. E a Bia encontrou a Frida morrendo. A Frida tinha levado um chute. A Bia levou para o veterinário, na verdade, para sacrificar porque a Frida estava agonizando. E o veterinário achou que podiam tentar operar aquilo ali. Isso uma... A Frida, antes dos três meses, ela fez umas quatro operações ou cinco. Mas teria morrido ali, porque levou um chute de uma pessoa. Quer dizer, isso acontece direto, direto, direto. Não há nenhum charme na rua para os gatos. Não há nenhuma segurança, não há nenhuma felicidade na vida do gato de rua. Isso é, é uma ilusão que a gente tem que perder, sabe? A rua não é lugar para o gato. É isso aí. Olha, a gente encerra o Família Gato por aqui. Lembrando que o programa está disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais. Semana que vem tem mais um programa na Gatosfera para você, nosso ouvinte. Corinha, um beijo enorme. Já já a gente vai se encontrar de novo por aqui para mais um programa sobre esses gatos maravilhosos da sua família gato. Com certeza. Vamos nos ver muito em breve. Um super beijo para você, nosso ouvinte, e até o próximo episódio. O Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação de Susan Yamamoto, uma das fundadoras da ONG Adote um Gatinho. Até a próxima! Música